0: Idag kommer du att höra om en av vår tids viktiga frågor och hur ärkeängeln Mikael försöker inväga för att hjälpa både vår personliga utveckling, men också mänsklighetens utveckling. Hej och varmt välkomna till ett bidrag från Kristensamfundet samfundet i Sverige. Mitt namn är Per Andersen, jag är präst i Stockholm. Kristensamfundet lever enbart av frivilliga bidrag och vi skulle vara mycket tacksamma för ditt stöd. Information om hur du kan stödja oss hittar du om du lyssnar på Youtube på sidan nedanför. Om du lyssnar i din podcast-app hittar du detta i informationen om avsnittet du lyssnar på. Du kan också gå till vår hemsida kristensamfundet.se under Flygen Stockholm. Stort tack för ditt stöd. Det hjälper oss att fortsätta arbetet. Och nu till dagens bidrag. Då sätter vi igång med dagens tema. Som ju ska vara Mikael som simlärare. Och jag vet inte om ni har tänkt på Mikael som simlärare någon gång. Så om ni inte har det så kommer ni idag att få veta hur det förhåller sig med den saken. Men vi börjar någon helt, helt annanstans. Där man i första hand inte tänker att det här har någonting med Mikaelia att göra alls. Men det kommer det ha så har lite tålemot så kommer vi fram dit. Vi börjar med den här lilla enkla frågan. Vem är jag? Och eh, som det blev tydligt i predikan och som vi alla känner till så är den här frågan individuellt väldigt intressant. Vem är jag egentligen? Det här gårdfulla jaget som är så svårt att greppa. Men den här frågan är faktiskt inte enbart individuell intressant utan också Mänsklighet, intressant om man kan säga så. Om vi går bara tillbaka några hundra år i mänsklighetens historia så ser vi att den frågan fanns inte, eller i alla fall var den inte alls relevant för den allra största delen av mänskligheten. Kanske för en liten, väldigt liten del av mänskligheten, nämligen de som var mänsklighetens ledare. De som var invikta kanske, de levde säkert med den frågan. Men den allra största del av mänskligheten hade en helt annan fråga. Nämligen, vem är vi? Det var gruppen som var viktig. Alltså folket, stammen som man levde i, språkområdet, nationaliteten. Det var viktigt. Den här gruppkänslan av vem är vi? Eller familjen, släkten också. Och den här gruppen, om vi tar familjen, så var det den som bestämde människors liv. Inte jag, utan det var gruppen som bestämde vem gifte jag med? Vilket yrke skulle jag ta? Och så vidare. Det kom alltihopa ut i sociala omkretsen, ut av viet alltså ting av vem är jag men som vi alla känner till så har mänskligheten utvecklat sig därifrån och när vi tittar på den utvecklingen så ser vi hur det här viet långsamt har smuldrats sönder att gå i upplösning det är inte helt borta det är helt klart, det ser vi om vi tittar i världen. Men det är också väldigt tydligt om man jämför idag med då så ser vi en väldigt stor skillnad just på hur gruppen, hur viet, verkar in på den enskilda människan. Om man tar familjen igen så ska vi inte långt tillbaka i tiden för att se hur tre generationer levde under ett tak- Och idag har vi raga motsatsen. Och det är ingenting som man behöver att moraliskt bedöma eller så, det är bara så. Det är mänsklighetens utveckling. En annan sak som 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 speklar sig där, eller som, som kommer till uttryck där det är att för de här några hundra år sedan så var de gamla människorna de visa människorna. Eftersom att deras barn och barnbarn växte upp i samma värld som de hade levt ett helt liv i. Så är det inte längre. Vi som har nått upp i en viss ålder lever i en helt annan värld än våra barn och ungdomar. Det har hänt en otrolig utveckling. Alltså, den här, det här viet löser upp sig. Och det har förstås en hel rad olika följder. En av som vi kan se idag, det är att vi behöver fråga oss, vem är jag? Därför, vad, hur är det med vår identitet? Den var hängt upp på gruppen på Viet för några hundra år sedan. Den identitet som är så viktig för oss. Och när det nu går i upplösning... Så är det frågan, vem är jag då? Nu har jag inte den här omkretsen omkring mig som bestämmer, former och ordnar mitt liv. Utan vem gör det då? Och det blir bara jag över. Vem är jag då? Och då kan man se ett överraskande fenomen. Därför åt ena sidan ser vi som sagt hur det här viet mer och mer lösas upp. Man ska kanske säga att det är speciellt för oss i det som vi brukar kalla den västliga världen. Andra ställen i världen är det helt annorlunda. Men också där ser vi sådana tendenser. Alltså, vi löses upp. Å andra sidan vet vi också att jaget, den här nya kraften som ska bära oss och ge oss identitet, den är inte riktigt där tycker jag också man kan väldigt starkt se i världen, och det hittar man också i antroposofin. Att jaget som bärande kraft för människans liv, det är till en ganska stor del framtid. Och därmed har vi ett väldigt märkligt fenomen framför oss. Att det som bar tidigare försvinner innan det nya som bär har kommit riktigt. Det är något mellanrum där på, på märkligt vis. Någon osäkerhet? Något, något, någon öppning där? Hur kan mänskligheternas utvecklingsanda ordna det så? Om man skulle jämföra det med, med, med någon, någon stat där man behöver bygga en bro över någon avgrund. Det finns en gammal bro men den håller inte längre. Vad gör man då? Jo, man tar bort den gamla bron och så väntar man till en ny bro är byggt så man kan, eller hur? Så gör man inte. Nej, man bygger en ny bro bredvid och när den är byggt kan man ta bort den gamla, eller hur? Så gör man. Det är väl det bra sätt att göra på eller hur? Men mänsklighetens utvecklingsandra väger inte tänka så. De tar bort det här och det andra det kommer någon gång och så är vi där lämnade mitt i mitten på något vis. En väldigt osäker situation på något vis för mänskligheten. Lite grann som att bli slängt i vattnet utan att kunna simma. Nu kommer det här med att simma. Något osäkert hål där på något vis i vår utveckling. Och jag ska inte ge svar på varför mänsklighetens utvecklingsandra har ordnat det så. Men intressant är att just det här fenomenet bär vi alla med oss i vår biografiska utveckling. När vi var små, när vi blev födda, så blev vi födda in i ett vi, en grupp- som bestämde allt och ordnade allt, utvecklade allt. Och när vi kom fram till tonåren så ville vi av med det här viet. Det kom som en helt naturlig del av vår utveckling- Bort med livet, bort med föräldrarna. Därför, nu här kommer jag. Eller hur? Nu, nu, nu ska jag ta livet i anspråk. Vi knuffade bort föräldrarna, mer eller mindre radikalt. Men vi gjorde det eftersom man behöver befria sig från gruppen för att bli självständig. Men som vi vet i beskrivningen av mänsklighetens utveckling i antroposofin, så kommer jaget som ska bära oss framåt i livet först i 20 åren så mellan konfirmationsåren, tonårens början och fram till 20 åren så var vi alla i det här märkliga hålet en väldigt skör situation och vi kanske har tittat på ungdomar genom vårt liv och upplevt hur svårt och skört. Den här situationen kan vara. Vi kanske också själva kommer ihåg hur det var att vara en sån här ungdom. Som kände sig slängd i vattnet utan att kunna simma. Att det var ganska tufft. Det var till och med förbundet med överlevelsesångest. Hur ska det, vad ska det bli av mig i den här världen? Alltså... Det verkar vara ett sätt att utveckla det här fenomenet. Att man tar bort det ena innan det andra har kommit. Alltså, det här, den här öppningen som är sjör, svår, blir det farlig också. Och... Om vi tittar noggrant på ungdomarna så ser vi också hur de omgås med den här situationen, till dels. Om vi tänker oss en ung människa som kommer från en ordentlig familj där allting är ordnat och fint, men dag kommer vederbörande hem och har blått hår och är rakat här. Så. Och föräldrarna blir förfärade. Och det är ju, i sin rätt, så ska det vara. De ska bli förfärdade och ungdomen känner sig Yes! Här är jag, eller hur? Och känner sig otroligt individuell. Men i verkligen, om vi tittar några, är det inte särskilt individuellt. Vi ser att ungdomen har knutat an till en grupp ungdomar som alla har blått hår och det här. Alltså ungdomen har ett sätt att omgås med den här situationen på genom att bilda en ny grupp som är övergången till någon gång att kunna stå i mitten själv alltså man tar inte steget från, från det här viet direkt in i, i jaget utan det verkar som när vi tittar på ungdomar att det finns i behov av att bilda en ny grupp här. Och sen tar steg i mitten in i jaget. När man talar om utveckling så är allting förstås individuellt. Så Det här är väldigt generaliserande förstås. Det kan ju gå på alla möjliga olika sätt. Men jag tror fenomenet som sådan hittar man på många celler. Och den här nya gruppen som ungdomen knyter an till- det är då också där, där man kan känna ibland, hm, hur ska det nu gå? Vi säger, medborgarna har kommit lite dåligt sällskap. Och hur är inflytandet som nu kommer därifrån? Hur ska det gå? Och så vidare. Det går ju inte alltid helt så enkelt och så bra. Bara därför att ungdomen har hittat en grupp där man kan så att säga slå bro. Och om vi tittar på vår mänsklighets historia idag så tror jag att man kan säga att vi hittar samma fenomen. Vi ser människor som är desperata efter identitet. Den identitet som börjar försvinna. Och som knyter an till grupper där det är någon som säger hur saker och ting är. En stark ledare som säger så gör vi, det här är rätt. Det här är enda vägen fram mot framtiden. Eller grupper som griper som tillbaka säger alltså så som det var tidigare ska det vara. Försöka dra in det här gamla in i nuet. Människors behov kan vara så starkt av identitet att de knyter an där till en ny grupp. Där vi kan fråga oss hur ska det gå? Alltså det här behovet av identitet. Alltså där, där vi på något vis känner oss slängda i vattnet och inte kan simma. Den här situationen kan vi se finns det makter i världen som kan utnyttja. Det är liksom en öppning eller hur? Det är en öppning. Så det är också i ungdomen, det är en öppning. Det ska komma någonting nytt, man vet inte riktigt vad. Och så finns det makter som griper in där och tar tag i det. Och hjälper människor med den här situationen- att de är rätta för att sjunka. Vi ser hur makter slänger ut uppblåsta kuttor- som man kan hänga sig på som inte sjunker. Och de här makterna inte gör- det är att lära folk att simma. Luftkuttar ut som ett visst tak har luft i sig- men så långsamt sipprar luften ut- så slängs det ut en ny luftkutta- och allt det här som bevarar folk för att sjunka har inget innehåll utöver luft så tror jag att man kan beskriva en viss del av vår utveckling idag allt det här är ju väldigt, väldigt teoretiskt väldigt så uppifrån så jag skulle vilja ta ett enstaka exempel på en människa som agerar på ett speciellt sätt som, som illustrerar det här och som också illustrerar att människor kan vara så desperata efter identitet att de knyter an till en sån grupp eller griper efter en sån luftkutta trots att det är emot deras egna intressen. Jag har funderat länge, väldigt länge på det när jag har tittat på utvecklingen de sista 10-20 åren och har kunnat se att ibland agerar folk på sätt som egentligen är emot deras egna intressen. Varför gör de det har jag frågat mig. Hur kan det vara? Och här kommer alltså ett, ett, ett exempel. Vi är tillbaka i åren för tio år sedan kanske. I Amerika, USA. Och där det inte fanns sjukförsäkring för väldigt många människor. Speciellt fattiga människor. Ingen sjukförsäkring. Det har varit många Krafter under tiden som har försökt att, att ordna det här problemet. Att det finns folk som inte har sjukförsäkring. Och Obama var väl den första som lyckades till en viss del att ordna det. Med det så kallade Obamacare. Som hjälpte miljoner av fattiga, speciellt fattiga amerikaner till en sjukförsäkring. Och den här kvinnan hade en son, som var en fattig som hade en son som hade en kronisk sjukdom eller en en väldigt svår sjukdom som inte fick behandling när det inte fanns sjukförsäkring för henne alltså hennes son skulle dö så kom Obama här och rättade honom så att säga hans liv och så kommer vi fram till året 2016 där en presidentkandidat som vill väljas säger som ett av sina vallöften vi ska ha bort Obamacare. Efter valet så träffade en journalist den här kvinnan och intervjuade henne. Och då fick han också höra att den här kvinnan hade röstat på den här presidentkandidaten som hade velat avskaffa. Obamacare, alltså den sjukförsäkringen som hade rättat hennes sons liv. Och vad svarade hon när journalisten frågade Hur kunde du rösta på den som skulle ta bort den sjukförsäkring som har rättat din sons liv? Och hennes svar tycker jag är väldigt intressant. Hon sa, jag är ju republikan. Alltså hennes behov av den identitet- som hon fick utav att knyta an till en grupp. Var så stark. Att hon röstade mot sina egna väldigt starka intressen. Och så tror jag man kan beskriva i alla fall en del av vår tid idag. Som vi lever i. Törsten efter Identitet. Ångesten för att sjunka i den här situationen är så stark att det blir väldigt polariserat i vår värld. Och som sagt att det finns makter som utnyttjar den här sköra situationen som utnyttjar människors ångest, utnyttjar människors törst efter identitet. Till att göra saker och ting. Så om vi med det här i bakgrund blättar genom tidningen. Så tror jag man kan se det överallt. I alla fall ser jag det överallt. Det är säkert lite ensidigt beskrivet det här. Det är säkert mycket mer komplicerat. Man skulle kunna gå in i mer detaljer. Men det här räcker kanske för att kunna säga. Därmed tror jag att vi har beskrivit en av Drakens huvud En av de huvuden som sticker fram Från draken Och påverkar vår utveckling Alltså genom makter som missbrukar Den här situationen Den här öppningen som mänskligheten befinner sig i Det är ett av drakens huvuden skulle jag säga så därmed är vi mitt i Mikael's temat. Det här med draken som, som är en gammal, mytisk gestalt som man utan vidare skulle kunna säga ja, men det är väl bara en, en bild, eller hur? Klart är det en bild, men det är någonting som jag upplever i alla fall som en hel rejäl kraft som verkar in i vår utveckling idag som man ser när man blättrar i tidningar. Så, nu har vi draken på plats. Låt oss titta på den andra kraften, Mikael. Och för att göra det så ska vi lyfta upp oss lite och titta på våra högtidsfester lite uppifrån. Och där har vi högtidsfester från advent till Kristi himmelsfärd. Och dessa högtidsfester har en bestämd sak gemensam nämligen att de är drivna av Kristi Jesu biografi alltså högtiderna från advent till Kristi himmelfärd är egentligen utvecklingspunkter i Kristi Jesu biografi det är ganska intressant att göra sig klart att vi lever oss igenom hans biografiska stationer fram till Kristi himmelsfärd. Och där ändrade sig då, eftersom han försvinner, borta är han. Vi vet han är inte borta, men kristenheten har alltid tänkt att han var borta, liksom föräldrarna i tonåren är borta. Så har kristenheten tänkt. Kristus väsen är borta. Det kanske också var nödvändigt för att mänskligheten skulle kunna bli självständig. Kan man tänka sig. Han är ju inte borta men han har ändrat sitt gestalt på ett så sätt att han inte är omedelbar närvarande i fysisk förstånd som lärjungarna upplevde honom genom påsktiden. där hör hans biografi så att säga upp och det kommer någonting nytt där människan står i centrum om vi lägger upp högtiderna årets högtider på människans biografi så skulle man kunna säga att passion och påsk är konfirmationstiden tonårstiden Och pingsten är 20 åren där jaget kommer. Så när vi tittar på tiden efter Kristi i så kommer den här kraften som människan behöver för att vara självständig. Så kommer vi fram till Johanni där står människan, människan är högtidsfesten. Och så kommer vi fram till Mikaeli. Vad är det då som hände där? Om man ser det som mänsklighetens utveckling. Man ser att Kristusväsendet har följt oss som en förälder. och sen öppnas det upp för att vi kan bli självständiga. Men den här självständigheten betyder inte att vi är överlämnade utan vi får den här jagkraften. Och när vi kommer fram till Mikaeli så ser vi att vi är inte lämnade ensamma att ta hand om draken. Han finns där, Mikael, som kämpar mot dessa makter som man har med draken att göra. Och när vi tittar på episteln och mellanbönen i Mikael i tiden så upplever vi just det här då och nu. Det är väldigt intressant. Jag tror det är enda stället i, i, i våra epistlar och mellanböner där det kommer så tydligt då. Då tog han hand om draken. Ganska klart. Jag han fortfarande men nu har han ändrat, no- nu hade ändrat sig någonting för ögonblick gör Mikael någonting annat han vänder sig mot människan här är dragen och så för ögonblick vänder han sig mot människan och vinkar vad är en vink om jag vinkar av en av er så kan det hända när ni bestämmer nej, jag ska inte komma upp i eller hur? Vi är friad följad vink. Lite annorlunda skulle det vara om jag gick ner och tog Renate i kraken här och drog henne upp här. Så, eller hur? Så gör inte Mikael. Han vinkar. Det är upp till oss som blivande självständiga människor att följa. Vi kan bestämma att det inte är dags för mig. Jag väntar, men för att så att säga njuta gott av det här vinket och det som det för till så behöver vi bli aktiva. Och vad är det som han gör med den här vinken? Jo, han för oss in i själens djup. Det är intressant, det är inte bara ett djup utan flera djup. Vet ni om ni har tänkt så om era själar? Finns inte bara ett djup utan finns en hel rad djup, spännande, och som ligger bakom det. Men där inne i dessa djup verkar Kristusvästet och skickar sin andebärande kraft i mänskligheten. Där har vi jakkraften som kommer att bära oss i framtiden. Och Mikael vinkar till oss. Och säger följ mig. Jag kommer att föra dig in dit. Där du kan ta tag i den här kraften. Som kommer att ge dig en ny identitet säger jag. Identiteten som en jag-människa. Alltså man skulle kunna säga. I den här situationen. Där människor. Där vi alla. Jag tror att det berör oss alla på något vis. Är rätta att sjunka eftersom vi inte kan simma. Där står han fram och lär oss att simma. Han slänger inte luftkuddar ut som tappar luften. Som egentligen inte har något innehåll. Utan han lär oss att ta vara på den kraft som gör... Att vi blir herre över den här situationen. Att vi lär oss att simma bildet talat. Att vi själva kan ta hand om situationen. Så på det vis kan man säga att Mikael i den situationen som vi lever i idag uppträder som simlärare. Som den som leder oss in, leder oss hen till den kraft som ska komma och som ska avlösa vikraften och ge oss jagkraften. Det var allt för idag. Tänk gärna på en ekonomisk gåva om du har möjlighet. Visste du att du inte bara kan lyssna på denna podd på Youtube? Om du lyssnar på andra podcast så kan du säkert hitta våran podcast där också. Till exempel på Apple Podcast, Google Play eller Spotify. Här kan du använda sökfunktionen och skriva in Kristensamfundet Sverige så kommer du direkt till vår podd. Här är fördelen att du kan abonnera på podden och så får du alla nya bidrag automatiskt. Du kan också hitta podden på vår hemsida kristensamfundet.se där du också hittar vårt månadsbrev och information om alla församlingar. Tack för idag och tack att du lyssnade. Vi återkommer ganska snart med ett ytterligare bidrag. Mitt namn är Per Andersen, präst i kristensamfundet i Stockholm. Vi hörs!